0: Il mio orologio dov'è? Ah, qui. Qualcuno
1: ha trovato che il cristianesimo giovannello ha avuto questa sede del
0: cristianesimo Petrino come simbolo giovane, come Io sono il simbolo, simbolo, simbolo del Cristianesimo Petrino. Posso dire una parolina di sfruscio? No, era soltanto per intimorirvi, stavolta mi è 'è riuscito, tutti buoni. Dunque, ehm, qui ci sono due categorie di persone in sala, anzi in chiesa, Eh, intendo dire due categorie importanti, categoria maschio e femmina non è importante, ci sono antroposofi e non antroposofi. Scherzo, eh? Allora, gli io adesso parlo ai non antroposofi, di cui faccio parte anch'io, ecco. Io pendolo, sono pendolare, <ride> che? pendolo, faccio da ponte, da, da tramite. Gli antroposofi mi hanno detto, io non, non ci avevo badato, che il cristianesimo c'è un. Prima, Sto parlando ai non antroposofi che non sanno questi, non conoscono questi misteri risvolti esoterici dell'esistenza. Allora c'è, parlo ai non antroposofi, un cristianesimo petrino e un cristianesimo giovanneo. Tra l'altro Giovanneo va bene con Giovinesco, con giovanile. Il cristianesimo di Pietro, adesso ricamo io, eh, non si limita a ripetere quello che mi hanno detto, la pietra è il fondamento, su questo fondamento di necessità noi stiamo costruendo l'elemento giovaneo di ciò che è libero. Voi siete seduti, belli, qui, io sto in piedi su, su questo fondamento della chiesa di Pietro, però la testa si muove liberamente. E io ho detto, me l'ha detto un antroposofo questo, eh. e io ho detto sì, ma non, non mi dispiace la cosa, che l'elemento di fondamento, Petrino, si incontri... Facciamo l'esperienza che fa da base, perché in fondo il il, il linguaggio che usiamo è un linguaggio che ci viene dalla tradizione, una tradizione intrisa di cristianesimo, cattolico, del papato, eccetera. Però lo prendiamo in mano e lo gestiamo, cerchiamo almeno con vivacità di spirito. Quindi qualcuno vi faceva notare che fa parte di questo passaggio dal Vangelo di Giovanni, che abbiamo lavorato che ci abbiamo lavorato per degli anni fuori di chiesa, manco cominciamo con la filosofia della libertà in chiesa. <ride> e la cosa calza perfettamente perché allora tutto quello che abbiamo fatto sul, su, sul cristianesimo si è fatto base per la filosofia della libertà. Per, a me quello che ci sta dietro qui non, non mi dà. Gente. Più di tanto, mi interessa di più quello che che si muove qua dentro, però piuttosto che sbatterci fuori ci hanno messo in chiesa, perché gli interessano anche i nostri soldi, no? i nostri soldi sono per loro la base della loro esistenza, è giusto, eh? le cose sono, sono, sono molto belle. Quindi prendiamolo come un'immagine vera proprio del nostro, che il passato si fa da fondamento, lo spessore, l'importanza morale del passato è che si fa da fondamento, da base, solida, per ciò che è vivace, in divenire, per ciò che che si crea, altrimenti eh, la creatività è campata per aria, non, non, non combina nulla, non esiste. I piedi sono fatti per poggiare sulla terra, la mente è fatta per volare, però ci vogliono tutte e due. C'era qualcuno oltre a me che ha qualcosa da dire? Il Il nostro amico giudice si è già prenotato, eh? Dice, anche io ho qualcosa da dire. Gli ho detto, ti lascio, per, ti lascio per ultimo.
2: Volevo fare un'osservazione semplice. Un'osservazione semplice? Quando nel bambino inizia la famosa fase dei perché, la famosa fase del perché, perché, perché. Papà, mamma, perché? Perché, perché. perché, perché. perché. Normalmente viene considerato solo un fatto di crescita psicologica, di opposizione, però probabilmente c'è anche una... Una forte botta a livello intellettuale che poi, giusto? Più o meno? Se ci può dare qualche indicazione, qualche altro elemento di riflessione. La fase del perché del bambino, vista anche in questi termini antroposofici e non solo psicologici, come normalmente viene descritta.
0: Dacci un esempio concreto.
2: Eh, perché devo andare a scuola? Perché questo? Perché quell'altro? Cioè, il no, perché... no,
0: questo e quell'altro non è un esempio. Eh, per... Vabbè. Perché devo andare a scuola? Ci basta, basta. ci basta, Grazie. Mamma, perché devo andare a scuola? Se il bambino fa... Que... ricamo, eh, mi chiesto, insomma, ricamo. Se poi vediamo se qualcuno ha dei pensieri più interessanti. Quando il bambino fa questa domanda, perché devo andare a scuola... Significa che già tante cose sono andate molto male, perché nella normalità delle cose, eh, se il mondo fosse normale e umano, il bambino non vede l'ora ogni mattina di tornare a scuola, e quando è finita la scuola chiede alla maestra «Maestro, perché devo andare a casa?». Io in Germania, a Selva Nera, ho la fortuna di conoscere ancora dei bambini che non vedono l'ora di andare a scuola. Però devono avere dei maestri, insomma, delle maestre un po' diverse da quelle che ti annoiano. Perché devo andare a scuola? Perché devo andare a scuola significa che tutto il resto è più interessante e mi, 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 mi dà più gioia che non andare a scuola. Una catastrofe, una catastrofe. Quindi la, la, la domanda che tu poni è cosa possiamo fare noi adulti per avere dei bambini che a 5, 6, 7, 8 anni non vedono l'ora di andare a scuola, perché amano il maestro, la maestra, godono ogni ora passata a scuola. E quello che qui stiamo dicendo è una risposta a questa domanda, se ci riempiamo noi di ricchezza… Il bambino sta volentieri con i genitori ogni ora che ha ah, e non chiede mai perché devo andare a venire con te mamma e va volentieri dai maestri e non chiede mai perché devo farlo. Non è qualcosa che devi fare, è qualcosa che desideri fare. Perché devo andare a scuola. Terribile, terribile. Quando è che un essere umano deve qualcosa? Quando non lo vuole. È così ovvio. Se io qualcosa lo voglio, non chiedo perché devo. Non lo devo, lo voglio. Quindi la domanda del devo significa che manca la volontà libera. Un altro esempio analogo, quando ero studente a Roma, 9 anni, ho fatto a Roma la Gregoriana, seguivo un sacco di comuni- comunità giovanili. I miei superiori erano preoccupati che stavo troppo troppo poco in istanza, poi una volta hanno fatto un'inchiesta, gli oblati di Maria Immacolata erano, hanno fatto un'inchiesta sugli studenti, quelli che uscivano, che erano più fuori dal dal convento e quelli che erano più dentro, eh, paragonando con i risultati eh, universitari e non volevano volevano pubblicare, rendere noti i risultati perché… Qui c'era la lista di quelli che erano più fuori che dentro il convento e poi la lista dei voti all'università. Quelli che erano più fuori erano quelli che avevano i voti migliori, quelli che stavano in casa a studiare tutto il tempo avevano i voti più bassi e non volevano più pubblicare il risultato perché l'inchiesta l'avevano fatta per convincere noi che eravamo più fuori che dentro a stare in convento. Seguivo una decina di comunità giovanili a Roma a quei tempi, eh, parlo di 30 anni fa e ho fatto tantissime cose con eh, i, scout, i boy scout, sia maschili sia femminili, vi, vi, mh, eh, vi porto esempi di bambine, una bambina di 12, 10-11 anni, ma diverse, non una, che mi diceva io prego ogni giorno la Madonna che mio padre e mia madre abbiano finalmente il coraggio di andare ognuno per conto suo, si distruggono a vicenda, non hanno più nulla a che fare, si, si, si dicono improperi a vicenda, restano insieme, appiccicati con la, con, con la, con la, con la, con la colla soltanto per, per, per salvare la faccia nella, nella società. Una bambina di dieci anni che prega la Madonna perché i suoi genitori abbiano il coraggio di divorziare. Oh, il giud- nessun giudice ha il diritto di dirmi che io adesso sto predicando il divorzio, eh? non è questo il discorso. Però, eh, 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 questa bambina cosa, cosa desidera? Onestà, coerenza e anche un minimo di pace, di armonia. Le categorie divorzio e matrimonio sono categorie astratte. Cosa devono fare questi due genitori? Un minimo di coraggio, di coerenza, di onestà, di... di... Altrimenti si distrugge anche la bambina e prega la Madonna ogni giorno. Perché poi qualche volta il maschio è più forte e saltano fuori anche le botte. È terribile da bambino piccolo essere esposto ogni giorno. Con questo non voglio dire che tutti, eh, tutte le situazioni familiari siano così, però eh, eh, la domanda è cosa devo fare. Più abbiamo adulti poveri dentro e, e più. Non funziona, non funziona nulla, più c'è ricchezza dentro e più va tutto bene, perché c'è una ricchezza interiore. E Adesso chiedo a voi, questa bambina mi diceva una cosa del genere, io che gli devo dire alla bambina? Lo chiedo a voi, che cosa gli dico? Smetti di pregare? Dice, vai va bene, dai, la domenica arriva ogni volta, poi vieni da noi e almeno qui ti trovi bene. Per fortuna. Perché se non avesse avuto neanche quello, c'è cioè da suicidarsi a, a dieci anni. E quindi da noi veniva volentieri, e come? Ah, finalmente posso passare due o tre ore via da mio padre e da mia madre. Triste. E io non potevo fare di tre ore, dieci ore, altrimenti il convento poi mi acchiappava, era ancora peggio, capito? E dopo dovevo andare in convento di nuovo a studiare. E adesso mica io il padre di questa bambina.
1: Pietro? Altre voci? Sì, questa è la domanda. Allora, riflettendo in questi giorni sulla parola il concetto di libertà mi sorge vicino,
0: più, più vicino sì
1: eh, sempre più forte mi, mi viene eh, alla mente anche un'altra parola che è predestinazione previsione e, eh, osservando la, l'evento del Cristo per esempio questo concetto questa parola così l'esempio è abbastanza chiaro perché è immediata la riflessione del tipo ma allora Giuda, Caifa, Pilato, i farisei non potevano altro che fare quello che hanno fatto perché quel fatto avvenisse che era predestinato ma anche venendo ai tempi più recenti penso ad esempio all'apparizione di Fatima questa figura spirituale che noi chiamiamo la Madonna che si presenta a questi tre bambini e dice «succederanno queste tre cose, qualsiasi esse siano». Supponiamo che una di queste sia la seconda guerra mondiale. Allora noi pensiamo «ma, ma se questa cosa è prevista, coloro che la metteranno in alto, altro non possono fare che farla attuare». Dov'è la libertà allora? E se io allargo questo pensiero… E dico, ma allora, anch'io ho un destino? E se ce l'ho, posso evitarlo?
0: Mi sto mangiando le labbra perché eh, vuole il caso che sappia che è un antroposofo che pone queste domande. Se fosse uno, uno sprovveduto qualsiasi lo capirei un po' di più. Poi mi viene di dire: ma anche ti è servita tutta l'antroposofia finora? Com'è?
1: Ho letto alcune cosette?
0: Nulla. No, no, no. Allora, ritiro la, ritiro la parola. Allora, la, la cosiddetta scienza dello spirito è dall'inizio alla fine. Una risposta a questa domanda, come si, qual è il, il, l'interazione tra l'ineluttabilità del karma e la libertà? È, è come se tu dicessi, io ho, ho deciso di, fare una, di costruire una casa. Adesso ho già deciso dove si fa la casa, non posso cambiare il posto. Adesso è già tre quarti concluso, non posso farla due volte più grande perché ormai adesso è finita, eh, non posso cambiare più nulla, quindi non sono libero. Dov'è la libertà? Quando io entro in quella casa lì che è fatta così com'è non sarà mai il doppio, doppio più grosso. Sono libero di pensare, pensieri intelligenti, pensieri stupidi, più libertà di così. Sono libero di essere un, un arci egoista, di essere una persona che ama, più libertà di così, cosa voglio. Allora, ancora prima di nascere, adesso calco e metto tutti e due al 100%. Il fattore di necessità è che Sia Caifa, sia Giuda, sia tu, sia io, sia tutti noi Prima di nascere c'è un progetto di vita Come un architetto, progetta Qual è la la caratteristica fondamentale di un progetto intelligente? Progetto qualcosa che mi serva a a a a ciò che voglio raggiungere se progetto una casa, deve andare bene alla mia attività, deve andare bene a chi io sono, e a quello che voglio fare nel mondo. Il karma è, sono le decisioni che noi abbiamo preso, no? non da soli, non abbiamo questa saggezza da soli, insieme all'angelo custode, insieme all'arcangelo, insieme al tuo Cristo, che è ancora più vasto nella sua coscienza, abbiamo questo, chiesto a tutti questi signorini, io adesso sto per ritornare sulla terra. Ho un paio di millenni alle spalle, qualcosa sono già divenuto. Però ci sono tante cose ancora che mi devo conquistare. Chi di noi è diventato tutto quello che può diventare? Allora il progetto di vita, che noi chiamiamo karma, che noi chiamiamo eventi di vita ineluttabili, è... Ah, la prossima volta... Vorrei, eh, come dire, in chiave di mestiere per esempio fare, eh, che ne so, il falegname, le prese con i legni, pure fabbricatori di aerei, adesso l'umanità c'ha cioè gli aerei, eccetera. Allora, tutto quello che io pianifico, che mi avvenga come avvenimenti, poi dico, ah, a 30 anni io ci avrò tante forze, però se mi, se mi piglio quella malattia, ho la possibilità, lottando contro quella malattia, di rendere il mio fegato ancora più forte. Allora voglio assolutamente, pianifico che a 30 anni ci deve essere quella malattia. Qual è il senso? Perché mi avviene qualcosa? L'ho pianificato io nel mio io superiore per farne il meglio per me perché è la cosa migliore che mi aiuta a fare i passi che io mi sono ripromesso di fare quindi il karma è la base necessaria che ci siamo costruiti ancora prima di nascere la base necessaria per i passi della libertà perché se io non passo quella malattia lì, non ho la possibilità, che mi sono promesso di fare, di rafforzare certe, certe energie del mio corpo. Perché un corpo che non, non è capace di permettersi nessuna malattia è più debole che un corpo che ha vinto dieci malattie. Cos'è il karma? Com'è? Com'è? Allora, Lui ha parlato di Fatima, no? questi bambini non sono ancora capaci di pensare, allora gli vengono fuori immagini. Se io do più importanza a quello che dei bambini vedono nella strada, più importanza che non alla mia veggenza di pensante, sono stupido io! Ritengo più importante una coscienza sognante che non quella destra del Logos. E una Chiesa che dà più importanza alle apparizioni di Fatima che non alla forza pensante dell'uomo. Rimbambolisce l'umanità, la fa andare indietro. Cinque mila anni fa eravamo tutti veggenti a quel livello che non sapevamo pensare. me ne importano le visioni di Fatima quando io posso pensare cosa hanno di oggettivo queste visioni? soltanto col pensiero posso distinguere ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo ciò che è vero e ciò che è di, 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 di pura, pura supposizione abbiamo alle spalle i greci, i primi pensatori nella nostra cultura Io ho visto quando ero sul lago di Como, preti cattolici, che dicevano peste e corna di me, che studiavo il Vangelo di Giovanni, il Vangelo del Logos, leggendo Steiner, e andavano in pellegrinaggio a Medjugorje. Ho passato delle giornate in pianto, con in lacrime. In lacrime, piangevo. Il Vangelo del Logos. Gli vale nulla, non hanno né studiato in teologia né vanno a Meggiugorie un sacco di soldi, un sacco di idee, capito? E Meggiugorie cosa gli dice? Dovete essere buoni, lo sapevo già, lo sapevo già. Il Vangelo di Giovanni che ti presenta, eh, diciamo, una chiave di lettura dell'universo in chiave di pensiero, di libertà, di responsabilità morale, quello non vale niente. Vai a farti rimbambolare di fronte a quello che hanno visto due o tre bambini, è abissale, preti cattolici con tanto di di, di studio di filosofia e teologia, per fortuna che il Cristo è così amoroso che non li piglia schiaffi, ma è soltanto perché gli schiaffi di pensiero neanche li avvertono, però è paurosa la cosa.